0: Buongiorno, oggi è mercoledì 8 novembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'accordo Italia-Albania sui migranti, delle proteste per la guerra a Gaza e del disgelo delle relazioni diplomatiche tra Cina e Australia. Giorgia Meloni ha firmato un protocollo d'intesa tra Italia e Albania con il primo ministro Edi Rama per la gestione dei flussi migratori. Nonostante non se ne conoscano i dettagli precisi, il piano sembra già presentare alcune difficoltà. L'idea è di creare due strutture, una nel porto di Shenzhen, a nord destinata alle procedure di sbarco e identificazione e una in una zona più interna, a Gader, che svolgerà delle funzioni simili a quelle di un CPR. Entrambe le strutture, pur essendo costruite in Albania, saranno sotto la giurisdizione dell'Italia, che si occuperà di allestirle e gestirle a proprie spese. Secondo Meloni, il progetto potrà accogliere fino a 3.000 persone al mese, circa 36.000 all'anno, che saranno trattenute se ritenute non idonee per il periodo d'esame della richiesta d'asilo, nonostante il diritto ne preveda la possibilità solo in casi eccezionali. L'Albania collaborerà alla sorveglianza esterna degli edifici. Stando ad alcune fonti di Palazzo Chigi, le strutture non accoglieranno minorenni, donne incinte e altre persone vulnerabili, e vi saranno trasferiti solo migranti salvati in mare, che non siano quindi sbarcati in Italia. A livello pratico non è chiaro come si svolgerà lo sbarco dei differenti gruppi nei diversi paesi. Inoltre, il tempo stimato da Meloni per l'analisi delle richieste è nettamente inferiore a quello reale, essendo un processo complicato. Il piano ricorda in parte la decisione presa dall'ex primo ministro britannico Boris Johnson di trasferire in Ruanda decine di migliaia di richiedenti asilo che entrano illegalmente nel Regno Unito. Nonostante non sia ancora mai stato messo in pratica, anche grazie all'intervento della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha bloccato il primo volo di trasferimento, l'attuale premier Rishi Sunak ha confermato più volte di voler procedere con l'attuazione del progetto. Pensare che questa possa essere una soluzione adeguata al contrasto del traffico degli esseri umani e alla gestione dei flussi migratori, considerato l'aumento degli sbarchi in Italia, non solo sembra ingenuo, ma è inquietante da qualunque prospettiva si osservi. Centinaia di manifestanti si sono imbarcati su traghetti diretti sull'isola dove si trova la Statua della Libertà a New York, portando striscioni che domandavano un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza. La protesta, guidata dal gruppo di attivisti Jewish Voice for Peace, è stata l'ultima di una serie di manifestazioni, veglie e altri eventi che gli americani che supportano le opposte fazioni del conflitto hanno organizzato quasi quotidianamente nelle città di tutto il paese dall'inizio della guerra. Nel corso della protesta alla Statua della Libertà i manifestanti si sono mescolati ai turisti che si trovavano su Liberty Island e hanno indossato magliette nere con la scritta «Jews say ceasefire now» I manifestanti, riuniti ai piedi della statua, hanno esposto diversi striscioni. I cartelli riportavano slogan come «I palestinesi devono essere liberi» e «Il mondo ci sta guardando». I manifestanti, che hanno rischiato l'arresto da parte delle forze dell'ordine federali, hanno infine marciato fino al porto di Liberty Island, dove sono saliti su un traghetto per tornare a Battery Park, a Manhattan. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza nelle città di tutto il mondo chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza, da Washington DC, Londra, Parigi, Berlino, Milano, Istanbul e Dacca. Secondo le Nazioni Unite, i servizi sanitari, igienici, idrici e alimentari di Gaza stanno per raggiungere un punto di rottura senza carburante. Nessuno dei 569 camion di aiuti che hanno raggiunto le enclave assediata ne trasportava ma è fondamentale per garantire l'operatività degli ospedali, tra le altre cose. Anthony Albanese ha risettato le relazioni diplomatiche con la Cina. Questo passo include un accordo per la creazione di un nuovo misto multingresso per facilitare gli scambi e gli spostamenti dei cittadini. Il nuovo visto per i casi di turismo e affari è stato concordato al termine degli incontri del primo ministro australiano con il presidente cinese Xi Jinping e il premier Li Qiang nella grande sala del popolo di Pechino. In una dichiarazione congiunta rilasciata al momento della partenza di Albanese, i governi di Australia e Cina hanno accolto con favore il contributo degli scambi interpersonali alle relazioni bilaterali, compreso l'aumento degli scambi di studenti, turisti e lavoratori e la ripresa dei dialoghi, sospesi da diversi anni. Cercando di cancellare la frattura diplomatica che è degenerata in una guerra commerciale dopo che l'ex premier Scott Morrison nel 2020 ha chiesto un'inchiesta indipendente sulle origini del Covid-19, Australia e Cina riprenderanno un incontro annuale tra il primo ministro e il premier della Repubblica Popolare, un dialogo dei ministri degli esteri e uno sul fronte economico. Albanese ha dichiarato che il viaggio, il primo di un primo ministro australiano dal 2016, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche con il paese comunista da parte di Gu Whitlam, ha segnato un punto in cui le relazioni sono andate avanti, in cui il dialogo si è svolto in modo rispettoso, in cui le differenze hanno potuto essere discusse, in modo da non compromettere l'intero rapporto. Questo è tutto da The Vision domani